0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсоморской правды. И с вами, как всегда, два офицера-полковника в отставке. Один из них Виктор Бронец, это я. Другой из них
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех, кто нас видит, слышит и господина никто, потому что мы теперь и в ВКонтакте, и на Телеграме, и на Рутубе, и где попало, кроме всего прочего. Ну и в эфире. Громадяне слухайте сводки с информ бюро Да вы и Вот так вот. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, я в свою очередь передаю знакомым мне парням из 45-й бригады спецназа и отдельно бойцу с позадним шмелем. Ну, во-первых, словах нашего сегодняшнего выпуска позвольте от военного ревю от Камсомольской правды поздравить прежде всего священных для нас людей. Это врачей, медсестер госпиталя имени Бурденко. Именно 5 июня... 1806 года Петр I издал указ об образовании этой лечебницы. Почему я говорю, что госпиталь Бурденко для военных людей особенный? Потому что вряд ли, наверное, редко найдется кто-то, кто бы не лечился в этом госпитале, выдающемся в лечебном заведении но вообще за всю историю существования госпиталя врачи этого лечебного заведения спасли сотни тысяч людей и восстановили их здоровье. С праздником, дорогие Бурденковцы! Ну, а теперь попытаюсь ответить на тот вопрос, который вы задавали, уважаемые радиослушатели. Каждый день вы знакомитесь с брифингами Министерства обороны и обязательно, почти что каждый день звучит такая фраза «Уничтожена контрбатарейная система американского производства» или «Станция». И называется ее марка антпе 50 Давайте попытаемся коротенько разобраться, что это такое по вашей же просьбе. Ну, для ясности скажу, это РЛС, радиолокационная станция. Она позволяет и по, по траектории снарядов, как говорят наши специалисты, ракеты или определять место открытия огня противникам, то есть с нами в реальном режиме времени, и выдавать целеуказания. Следующий вопрос, а кому она выдает целеуказания? Артиллерии, самолетам, вертолетам, своим ракетным. ВСК. Чем она опасна? Она опасна тем, что очень быстро определяет и калибр, и тип нашего орудия. Время поражения после того, как эта станция засечет наше орудие или ракетную установку, требуется всего лишь... 3-5 минут. Вот за это время, если наши бойцы, наши расчеты, наши экипажи не смылись, извините за это вульгарное слово, с места открытия огня, может получиться прилет. Могу успокоить только одним, уважаемые радиослушатели, что точность определения координат этой станции, американцей, 50 метров. Ну, это, в общем-то, будем говорить, не невысокоточное определение. Но дело в том, что по этому квадрату, по этой точке, сразу массированный открывает враг огонь. И бьет из чего только можно, получив эти э, координаты. Ну что, э, это достаточно глазастая вещица. Она смотрит вокруг себя на 360 градусов. Да, дальность обнаружения на 10 километров. Ну что, а заканчивая свой сообщение об этой американской станции, а мы за время операции, внимание, намолотили таких станций немало. Их там пять видов присутствуют. Так вот, по последним данным Министерства обороны, а точнее Генерального штаба, мы намолотили за время специальной операции 134 таких станций. Это что касается контрбатарейной борьбы. Я, кстати, хочу вам напомнить вчера известный вам тележурналист сладков в своем инстаграме жаловался на то, что в общем то у нас пока слабое противодействие этим. Этим станциям. Ну, ради утешения вам скажу, что мы недавно поставили на поле боя э, такую же станцию контрбатальной борьбы, ну, не такую российскую, со, со смешноватым именем Пенселин. Вот там и обнаружение уже не 10 километров 20. Ну, а что касается точности определения координат, то она в два раза больше, нежели у американской станции. Ну, теперь к полю боя, к специальной военной операции. Вы все наверняка уже слышали об этом грандиозном наступлении восьми украинских батальонов. Из них 6 механизированных, пехотных, скажем по-простому, и два танковых. Ну, два танковых батальона это порядка 60 танков. И вчера, и сегодня украинцы выискивают слабые места в нашей обороне. Ну что, за вчерашний день Потеряли около 40 единиц бронетехники, где-то порядка 11 танков, хотя вчера утром, вчера вечером их было только 6. Внимание, и потери в живой силе составляют по одним данным 250, по другим 300 человек убитыми. Я сразу хочу предупредить, что эти данные относительные... Относительно, потому что количество убитых высчитывается каким-то определенным коэффициентом, который мне, например, непонятен, но я, я вам передаю то, что, как говорится, за что купил, и на то и, и продаю. Значит, идут яростные бои на так называемом временском выступе. Пруд украинцы, несмотря на то, что э, трупами там устелены поля, окопы и пригорки, они продолжают, продолжают наступление, нащупывая все же, где у нас слабина. Но что касается Соединенных Штатов Америки, они даже не постеснялись сказать. Да, мы подсказали украинцам, цитирую контр Кирби, мы подсказываем им, украинцам, где у русских уязвимость есть в обороне. Но вторая точка, которую вы слышали, регион горячий, такой, пышащий с жаром, это, конечно, белгородское направление. Там террористы не унимаются, идут бои, принимают уже участие и отряды, скажем так, самодельные террообороны принимают. Значит, любопытно, что Кадыров вчера сделал заявление, если надо, то его бойцы готовы переброситься на это направление. Еще одна любопытная деталь, поляки признали, что огромное количество поляков как раз работают сейчас, воюют против нас на польском направлении. Ну и раз такое, уж говорю, такое о, польское
2: направление.
1: Гастарбайтеры? О, польские гастарбайтеры. Да, да, они так называют да, свое много их там, много, и говорят, что польская речь что-то там слышно. Но что касается этого же белгородского, уточню, направления, то здесь прозвучало достаточно экзотичное, а может быть и разумное, это вам, как говорится, на ваше суждение. Глава ЛДПР Слуцкий сказал, что тех срочников, которые были задействованы в тыловых порядках наших войск Росгвардии, нужно приравнять к участникам боевых Действий. Я думаю, что какая-то доля разумности есть, потому что пацаны же, они пластилинными пулями стреляют и, и жертвуют собой. Я думаю, что вот эта идея Слуцкого не должна повиснуть в воздухе. Курская область, опять БПЛА летят, беспилотники, дроны, да. Калужской области, правда, наши рэбовцы постарались приземлили парочку э, этих беспилотников украинской которые шлепнулись э, на почти что э, у, у дороги Но что касается украинской авиации которую мы уже намолотили если верить министерство обороны больше четырех, э, больше 400 единиц 400 по моему 30 430, да, мы в последнее во время за ближайшие дни ближайшие дни Су-27 и накрыли несколько складов э, с боеприпасами. Вообще, если, если вы почитаете доклады Министерства обороны, то обязательно заметишь, что каждый день отмечаются удары по скоплению вооруженных сил, по складам э -э, боеприпасами и по с мазочным материалом, Отдадим должное нашей авиации. Невероятность, а невероятная активность наших э -э, ВВС. Ну, что касается э -э, интересных официальных заявлений из недр Минобороны России, то я скажу, что на последнем совещании высоком министра обороны Жайгу сказал, что только за май э, украинская армия потеряла 16 тысяч э, личного состава это вот вам что касается потери. потери если у вас есть и другие вопросы, давайте Ну, я только хочу сказать, что Армения засобиралась из ОДКБ это очень интересно перерыв Продолжаем военный ревью. С вами полковники Тимошенко и Баранец. А к нам дозвонился, кто же к нам там, Виктор из Красноярска. Да, Виктор. Ага. Красноярск, Это здравствуйте. Это я. Добрый, добрый вечер, товарищи полковники.
2: Добрый
3: Добрый вечер. Значит, За последнее время, вот двое суток, так тревожно все вот, с харьковского направления. Конечно, наши ребята долбят их, там, и это отрадно, но ведь гибнут и наши люди, и разрушения большие. На некоторых передачах, вот тут прозвучала такая мысль, значит, я бы хотел и ваше мнение вот сейчас услышать, что предупредить, обратиться... Харьковчанам, там еще какой-то городок, быстренько эвакуироваться и жахнуть туда со всей силы, чтобы устранить эту угрозу. Как вы считаете, это реально или, как говорит Михаил Владимирович,
2: гнилушку будем тереть? А со всей, будем тереть гнилушку, а со всей силы жахнуть по Харькову это чем? Ракетой с армацией? А что, у нас нечем,
3: нечем у нас ударить по Харькову?
2: Я вас спрашиваю о другом. В обычном так. исполнении вы чем собираетесь жахать по Харькову? В обычному Но... конвенционному э э <thousands снащенью> конец. Понятно. А сколько ракет для этого потребуется? Каких?
3: Ну, я думаю, что немного. По основным объектам, если жахнуть, что мы, разведка,
2: наша не знает, где что находится. Хороший разговор. Сколько ты получаешь зарплату? Да, немного. Ага. Немного. Я тоже <с put> немного. Вот, пожалуйста, поконкретней с цифрами. Поконкретней: Харьков это город-миллионник считать такое же, как Новосибирск, если не больше. Вот прикиньте, или Красноярск, из которого вы звоните. Сколько, сколько нужно? Да. Сколько нужно для того, чтобы они осознали, сколько развалить? Ну, дети ну,
3: 2-3, думаю, ракет будет достаточно.
1: Не а. Нет, да? вас тогда это, это не имеет пыта. смысла, так, да? Уважаемые, это Тогда Бородец. Смысла, uh, да? У меня вопрос. Будьте добры, можем вам задать вопрос? Скажите, пожалуйста, а все 100% жителей Харькова согласятся эвакуировать?
2: <къем> конечно, конечно. Да нет, конечно, все не успеют.
1: Все, хотя бы вопрос закрыт. Блин, чтобы... Идем <къем> дальше. Спасибо. <къем> все ясно. Спасибо, уважаемый. Мы идем к следующему радио. Сергей, Сергей Новосибиренко, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот на 9 мая закрывает мавзолей Ленина, может бояться того, что как может получиться, как в семнадцатом году. Отобрали и поделили, и промышленность подняли, и войну выиграли,
1: и Гагарина запустили. А при чем а здесь мавзолей так, Ленина и боятся? Вот эту логику, подскажите, пожалуйста, свою, она какая-то сложная. А? Это, это, это
4: Им же, им же глаза кулят, это же все. Это, это же память, им же глаза кулят.
1: Так уже колет который год, да нет той схемы, о которой вы говорите, уважаемый.
2: Не работает она.
1: Не работает, да.
2: Это не первый же го... год
1: картонкой закрываем музей, да, а? Тогда давайте
2: говорить о том, что культ личности заменил культ на личности.
1: Да. уважаемый не канает, как говорит современная молодежь. Давайте второй вопрос, ваша идея. Можно от вас услужить второй вопрос? Да, да, да,
4: да. Вот, вот президент Путин как-то сказал, что вот умер Ганди, это Ганди это индийский политический деятель, и поговорить не с кем. Так Владимир Владимирович, такой самой поговорите, есть о чем.
1: Нет, но если вы выдвигаете такие идеи, то Владимиру Владимировичу с вами говорить не о чем. Потому что они не трезвоумны, не отвечают реалиям. Той жизни, которую вокруг нас. Спасибо вам за вопрос. И а высокую дальше. оценку собственного ну, интеллекта. интеллекта. Да. Кто у нас в эфире? Роман Борисович. Здравствуйте, Роман Борисович из Белгорода. Добрый день,
3: дорогие профессионалы. Я с уважением отношусь к вам, потому что вы действительно профессионалы. У меня вот один вопрос, который я поднимал не один раз. Неужели ваше руководство интереснее получать деньги, по три, по четыре раза идет программа кувшины эти. Но ребята, идет военное, идет СВО, да, будем говорить так. Но неужели вас нельзя включить в программу, чтобы вы целый час полноценно, люди были бы в курсе, потому что от вас много чего зависит. Я еще раз обращаюсь и ко всем россиянам, но давайте все мы обратимся еще раз. Пусть они услышат. Был бы Сунгоркин, наверное, он бы решил эту проблему.
2: У вас что там руководство? 7-5 баллов? у них, или что у них там. У нас и так целый час. Мы не понимаем, что вы хотите, чтобы мы без перерыва молотили.
3: Программа, ребята, была полновесной, как раньше была программа. Потому что идет военная... Война идет, в принципе. Чего говорите? Какое СВО? Почему Пожалуйста,
2: поясните, пожалуйста, поясните свою мысль. Как Моя какой мысль, вид ребята, должна приобрести вы... программу? Чтобы вы, ребята, полноценно выступали бы целый
3: час. А если можно, да. то и больше. Почему да. вас обделили? Я понял вас. Почему без рекламы. Почему это три день? Вот эта программа.
1: Мы услышали вас. Вы настаиваете на том, чтобы военное шло без рекламы. Хорошо. Мы доложим это нашему руководству. Все. Спасибо вам. Спасибо за то, что... За ваше отношение к нам. А мы идем к следующему радиослушателю. И кто же у нас... Владимир Новосибирск. Здравствуйте. Внимание. Здравствуйте. Да, что внимание? Я же не,
5: не страшный человек. Такой. Здравия желаю. Товарищ полковник, вопрос такой. У нас получается, что Шойгу, министра обороны, чулька у него, либо все-таки была стратегия, Многие смеялись, и я так и тоже ухмылялся. насчет танковых биатлонов. Вопрос, пожалуйста. Я начал задавать вопрос, Михаил Владимирович. Ага. Насчет танковых биатлонов. Вроде говорили... Чего? Что? Ой -ой. А -а. Вот. Я спрашиваю у вас ваше мнение. Это Чуйка? Или все-таки в то время, уже сколько лет, 10-12 назад, танковые биатлон начались... А сейчас ну если вот, без танков-то никуда. Да. И...
1: Дорогой Владимир, спасибо. Вопрос понятен. А вы слышали, как у нас в военном ревью танковый биатлон оплевывали с ног до головы? Вы не слышали?
5: Я про это спрашиваю, что очень многие помните, нас, да? насмеивались. насмеивались. Да. Вот я поэтому и спрашиваю. Да. А комсомольская это правда рассказала была, или об участнике стратегии.
1: биатлона, который... Уничтожил четыре танка в одном бою украинских. Участник Бетлона, призер биотлона. Да.
5: Вот я, я про это спрашиваю. Владимир, это, 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 еще это, это, это чуйка Шойгу или стратегия была? Там понимали, что рано или поздно э, подготовка танкистов, а сейчас они очень много оказывают.
1: Ну, вообще, командир танковых э, танкистов должен всегда заботиться о том, чтобы танкисты лучше всех в мире стреляли. Если, еще... ты,
2: если да. ты выводишь их на танкодром или на танковое стрельбище, так ты создавай какую-то тактическую картину, а не так. Вышел, встал на номер, так сказать, да, на позицию, отстрелялся в какой-то мишени и ушел. Должен же быть какой-то интерес у людей. Михаил
5: Я с вами согласен, это были не учения как таковые, это была подготовка, проверка, чтобы инженерам потом сказать, здесь добавьте, здесь добавьте, здесь добавьте Да,
1: это тоже в том числе, мы, мы видели как у танков, там траки слетали, катки откалывали, вы же учите, танковый биатлон начинался с батальона а может, даже и с ротой. И все это шло дальше до вооруженных, до пика вооруженных сил. А что, в этом плохо, что ли? Правильно, Михаил, говорит, что соревнование было быстрее, точнее. Вот этом смысл был э, танкового биатлона. Так, и мы. Все, чуйка была. была... Виктор Николай, close, да, что... да, да, я произошло. Да, большое да, спасибо, да. честь имею. Честь Плюс, имею. Рекл... Плюс
2: получилась такая вот реклама, в том числе а и армейские а, службы.
1: Да. И наших танков тоже. Ну, а кто у нас в эфире еще? Представьтесь, пожалуйста, уважаемый оператор. Подскажите, там же есть человек. А, тезка Тимошенко.
2: Да, здравствуйте, Михаил из Петербурга. Слушаем вас.
1: Здравствуйте,
3: добрый день, Михаил Петербург. Хотелось бы вас спросить. Вот аналитики непосредственно, которые у нас присутствуют в администрации президента, в генеральном штабе, вот при начале СВО или перед этим, они хотя бы как-то вообще... Прогнозировали развитие событий, которое произойдет на Украине.
1: Прогнозировали, но хреново. Точка. Соответственно. Соответственно. Я Из, я извини, что перебил. Значит, да.
2: значит, скажу, например, вот как в нашем относительно небольшом оперативном управлении было сделано. Вот ты получил задачу изладить какую-нибудь директиву или какой-нибудь план. Ты его изладил. Потом. Раздай его своим ребятам, пусть они вынесут заключение. Что они поняли, что не поняли, как будут выполнять. Такое же примерно есть в генеральном штабе, есть. Но это не обязаловка, это раз. А во-вторых, до аналитиков не все ограничения, которые накладывает политическое руководство страны, доводятся. Вот ты пришел с планом и говоришь, ну вот тут, наверное, за месяц можем, ну не быстрее, может чуть быстрее, может чуть медленнее. Вот такие-то ресурсы нужны. Тебе говорят, да ты что, рехнулся что ли? Им просто надо фигу показать, и они тут же разбегутся. И принесут тебе и полянычу, и сяло, и горилку. А они не принесли горилку, они принесли, кроме этого, взрывчатку. Вот так вот.
1: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: И с этим Тимошенко продолжают принимать ваши звонки на радио Комсомольской правды. Это Военное ревью, не забывайте. Санкт-Петербург у нас
2: на проводе. Да, промаде. Дмитрий, по-моему. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники,
6: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, товарищи полковники, вот когда-то в истории были этические такие... Военные действия. То есть строй на строй шел ровным, так сказать, его выкашивали шапнелью, он все равно шел. Вот вам не напоминает сейчас современная война это, то, что мы не, со спутниками не воюем, а наши люди гибнут и гражданские, и взрослые, а мы как бы, так сказать, договорились, что это мы не трогаем. Стоит только вырубить все и, в принципе, все прекратится, правильно? Нет. Я не очень. Почему? А Мне
1: сколько это? же надо вырубать не а? американских спутников? Ну, для, начала,
2: для начала надо вырубить тысячи да? а? спутников, которые запустил <с Илон <с Маск.
6: Ну что ж, они все работают на то военное ревью, ой, на военную операцию?
2: На <с> военное ревью, да. С лишним. Ну, да, да. Все, Значит, страшно, вот, вот Виктор Николаевич века. в самом начале сегодняшней передачи докладывал про американскую станцию контрбатарейной борьбы. АНТП-Кью-50. Она ее работает даже не на 10 том...
6: километров же, правильно?
2: Да вы послушайте, ешкин-кошкин. Это... Дело-то не в том же, насколько она работает. На 20, на 10 километров. А ведь дело в том, что практически мгновенно Данные от нее оказываются в системе управления огнем артиллерии Крапива украинской, и у каждого командира взвода, а то и расчета есть планшет, на котором это все высвечивается, и не надо ждать, пока дойдет до начальника артиллерии, а пока не начальник что артиллерии. Через Елки-палки. Ну, конечно, а через что еще? Вырубите интернет
4: в этой области все, уберите его. Как вы вырубите?
2: Ох, е-мое. А как вы вырубите интернет? Топором, что ли? Он работает через... Вы
6: точки, найдите точки, и эти спутники
2: выключите. дя Вот эти точки... Ну, какая-то договоренность
6: есть, согласитесь. Да, есть какая-то
4: договоренность такая? Какая? Не
2: соглашусь. Не соглашусь. Просто мы проигрываем. По части автоматизации и связи. У нас нет трех тысяч спутников, как у Илона Маска, которые гоняют интернет вокруг земного шара в любую точку. У нас нет станций Старлинг наземных, которые принимают с интернета потоковую информацию и распределяют. Я считаю, ее. что развитие
6: всего этого должно быть именно в этом направлении, а не открытие завода
2: по Ну, всем если вы считаете. Да, актарам. конечно. А давайте ну, э, заодно распродадим все заводы по производству боеприпасов. А то вот у нас тут в Перми уже завод имени Дзержинского, знаменитый завод боеприпасный, продали по цене 25-этажного человека. Нет, нет, этого не надо стоить, нужно заработать с радиоэлектроникой. Более нет, конкретно. извините, вы только что сказали, никаких заводов, а вот радиоэлектронику. Ну давайте радиоэлектронику.
6: Ну, же можно изобрести,
2: в конце концов. Это же просто игрушки Ой, раньше. А, осталось, осталось одно изобрести. А вот у нас, например, есть Кутру. такие товарищи, как один бывший министр связи, который побожился, покрестился: сейчас всю микроэлектронику будем производить у себя. Закупил оборудование за рубежом, оно сгнило на таможне. И так и не было установлено в Зеленограде. Ой, мой, Что не вы не если не понимаете, и я не понимаю. И я не понимаю, кто продал завод боеприпасный строительной фирме, которая вообще, говорят, до этого числилась частным охранным предприятием Бастион.
6: Безумие какое-то, на самом деле. Бежумие.
2: Я не знаю, кто пытается извести под корень Сипприбор Маш, Сипсельмаш, который производил 30 боеприпас, 70% боеприпасов. Ну, Что вы мне проблему? тут про электронику вы рассказываете? Можно
6: выключить эти все вещи, вот и
2: все. Мы не можем Нет, конечно, невозможно. Да. Да. Пока, Пока невозможно. Да. Да. Все понятно. Да. Нет, да. Спасибо, по полковник. собственно говоря, способ есть. Способ есть. Какой? Да. Это взрыв да. А Какой? Способ элементарный. Ты запускаешь ракету, например, сатана, а пусть с легким моноблоком всего 5 мегатон, и она взрывается на высоте <с> где-то километров 50. А на такой высоте а вся энергия практически, 92%, переходит в излучение. Никакой ударной волны, тишина, спокойствие. Только у вас тоже к чертовой матери погаснет свет. Все пусто.
1: Понятно? Понятно. Спасибо, спасибо. Поговорили. Идем дальше. Кто у учите нас физику,
2: человек? ребята, учите
1: физику. Камчатка у нас.
2: Добрый день. Алло. У вас доброй ночи, да. у вас добрый день, товарищ
7: полковники. Здравствуйте. Вы знаете, воскресенье, прошлое сам я с вами разговаривал, потом вот такой же, после получаса перерыв был, звонок у меня сорвался, я потом, помните, перезвонил вам.
1: Вы знаете, Было. во время
7: перерыва сказали, больше не повторялось, я все-таки слепший, могу только вот, может, или... в общем, 30 вооруженных, бывших, ЗК, Убили кого-то, бежали, в общем-то. Я так и не понял, то ли это Вагнеровцы были, или кто это был.
1: Я это... тоже не понял вашего вопроса. Били, бежали кого-то? были, были. Бежали,
2: бежали. Как и все Слугам. В чем суть вашего
1: вопроса? Можно как-то попросим? Может, мы поймем друг друга? Я
7: вот хочу понять, кто это был. Сказали бывшие заключенные.
1: Где? В какой передаче? На каком фланге? Рос... На каком направлении?
7: В 17-30 в районе Луганска.
2: в да районе нет, нам Луганс... по
1: времени не с интересует Место действия где?
2: Нет, если это бывшие заключенные, то им бежать не Тонбак, надо. Они совершенно спокойно Тонбак, Луганская
7: область. Убили командира и их там ловят на дорогах, пытаются перехватить
2: вооруженные. Трое или тридцать? Тридцать. А, понятно. Да, ловят, продолжают ловить. Пока данных о том, что все перехвачены, нету.
1: Ну, наконец-то Нет, мы да... поняли друг друга. Это просто. Я говорю, это, Вагн... да. Да.
2: это вагнеровцы или кто? Нет. И чем здесь вагнеровцы?
7: Вот Нет, и штормовой, штормовой ну, там, видите, сказали, в военной
2: форме». Еще раз повторяю, э... это были военнослужащий штурмового отряда. Вагнеровцы здесь не при чем, к сожалению. И потом, мы, э, мы...
7: также слушая вас, во время получасового перерыва, ну, после получаса. У тоже, нас
1: нет получасового
7: там, перерыва. Нет, не получасового имеет, полчаса, ну, половину там, 17.35 было. Э, Что-то там в Белгороде случилось, опять какой-то ублюдок, что ли, в школе стрелял.
1: Пока мы не обратили на это внимание, уважаемые, к сожалению, к великому сожалению. Мы а силы в Самаре отравились, страшно. да. Это, это мы, мы знаем. Ну, да.
2: это да.
7: да. А то, что там, понимаем, стреляют, воюют, уже мы ничего не сделаем. От нас мало что зависит.
2: Ну, только вот переживать. Зависит. зависит. Ну, естественно, зависит, переживает,
7: что там говорить То, что говорим, я понимаю, да. прекрасно. А то, как вот корректировки ну, уже... показывают, как легко, говорит, воевать корректировщик показывает. Ребята, там подымите ствол, говорит, повыше корректирует огонь. По телевизору на новостях. Я чуть не упал, я сама артиллерия Ствол Слово повыше подымите. Не уровень 3, Давай, хорошо. Ну это ж так
2: хорошо. интересно. Такое. Это ж так бывает, интересно. Да. Корреспондент впервые увидел зеленое железо. Оно еще и а самодвижущееся. Да. А отдача какая от него? Аж сошники а в землю закапываются. Ну, он снял. Или она да, сняла. Да. Замечательно, а вы слушаете.
7: А я не слушаю. Просто такие вещи. Мне ну, возможно, что показывать такую ерунду.
2: Ну, правильно.
7: Я, говорит, артиллеристом стал недавно показывать снаряды, кидает 152 мм, закидывает там. Ну, здоровый такой, без рукавочки. Ну и как да, да сказал, За, что там. Да? А Сожусь,
1: я
7: прям. Нет, так я так носом так... сажусь прям в телевизор, утыкаюсь.
1: А, ну понятно, все-таки вы видите ну, Здоровья да, вам, прям... здоровья, удачи Да уже, вам. это вам, вам здоровье, Ребята, главное наше А вот это
7: меня вот заволновало Я думал, кто ж такие-то, 30 человек вооруженные
1: Мы ответили на ваш вопрос Спасибо, у нас очередь Виталий Ставропольского
2: края. края Удивительно, что они по дороге не размножились в 10 раз Здравствуйте, Виталий Ставропольского края
6: Добрый вечер. Вопрос такой. Добрый. Есть какая-то информация о том, как и чем сбили наши самолеты и вертолеты в Брянской области?
1: Мы же передачу... Э -э в Брянской
2: области, вот Виктор Николаевич абсолютно прав. Мы передачу посвятили этому вопросу. Официального hmm. ответа от Министерства обороны нету. Точка.
1: Понятно. Все. У нас минутка осталась. Давайте приведем еще одну человеку.
2: Нет, у нас осталось Спасибо. еще 15 минут. Я да. так понимаю в Ютубе.
1: Хорошо. А. Мы уйдем на коротенький перерыв. Вы готовите свои вопросы. Мы в меру своих познаний, опыта будем стараться на них отвечать честно и, и прямо. А сейчас мы уходим на перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора
2: Баранца. Андрей из Москвы. Андрей Здравствуйте.
4: Из да, добро, добрый да, добрый да. вечер. Добрый а,
1: вечер.
4: Вот интересует ваше экспертное мнение вот по следующему вопросу. А, вот Из заявленных характеристик вот системы ПВОС-4 следует, что вот радиус боевого применения составляет 400-500 километров. Это означает, в принципе, если это действительно так, что мы можем размещать эти системы условно на удалении от границы не так близко, на удалении, не знаю, в 100 километров, и перекрыть всю воздушную зону до Днепра. Ну, по крайней мере, исходя из водных, так кажется, что мы можем сделать. А, но при этом получается так, что мы постоянно слышим в сводках о том, что сбивают до сих пор украинские самолеты. И такое ощущение, что система С-400, я уж не говорю про С-500, не работает. Вот... Как на самом деле обстоят дела с этим вопросом? Скажите, пожалуйста.
1: А мы сбиваем только системами 300-400 или чем-то другим еще сбиваем? Там есть пожалуйста.
2: 300 там есть БУК, там есть ТОР, там есть Панцирь. Мы да, сбиваем да, да. всем, Но вот речь чем попало. Да, вот про... А, про... а зачем, зачем задействовать С-400, если ты можешь сбить, допустим, Панцирем?
4: Ну так фронтовая авиация у, у, Украины работает там непосредственно при фронтовой зоне, они же как-то подлетают к ней. Вряд ли аэродром находятся там недалеко, условно там от Бахмута, и так далее. Тем не менее, они летают. Значит, они летят дол долгий период времени, их буки не могут сбить. торы их не может сбить, там панцирь и так далее. Они не достают. А четыреста, по идее, должна доставать, но она почему-то как бы не достает.
1: Ну, что мы скажем, а вот, вот
2: интересно, зачем применять дорогущую С-400 ракету, если можно ее слудить с неба Буком или Тором или Панцирем? Я вот так на это смотрю. У нас эшелонированная система ПВО. Пока доберутся Я до объекта, прикрытого С-400, его могут сбить всем, чем могут сбить просто вопрос-то
4: в том, что можно же сбивать самолеты, наверное, прямо в момент, извините, в момент, а при взлете с военного аэродрома. Проживет, О -о -о -о.
2: При не взлете не получится. При взлете нет, 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 не, не при взлете. получится. Не
4: я, я я имею в виду недалеко от военного аэродрома. Уставлен, Ядрит твою вдрит.
2: Городе... Еще раз поясняю. Существует понятие «радиогоризонт». горизонт. Вы можете себе сделать определенные, так сказать, открытия, когда посмотрите на какую-нибудь открытую местность. Вы, стоя на земле, видите на какую дальность, кромку горизонта. А потом поднимитесь, допустим, на пятый этаж и посмотрите. Вы дальше видите или нет? Вот радиогоризонт можно отодвинуть одним способом. Поднять антенну как можно выше. Ну вот я больше 40-метровых вышек. Не встречал. Понятно, а дальше? Ты начинаешь это... крутить эту штуку, расходовать ее ресурс, а потом, когда к нему, к тебе приедут такие враги, которые будут пулять не, не с вертолета и не с Суд-24, а еще посерьезней, у тебя не останется защиты. Там же существует распределение целей.
1: Ну, поговорили, уважаемые. Все, что можно, ну, было Более-менее,
4: более да, понятно. Да, понятно. Хорошо, спасибо.
1: Да, спасибо. И вам. Кто у нас следующий? Александр, Александр Белгорода. Белгород.
4: Добрый день, товарищ полковник.
1: Добрый. Два
4: месяца пытаюсь к вам дозвониться с вопросом, а вопрос за это время не потерял актуальности, а наоборот приобрел. Вот скажите, пожалуйста, вы сегодня передачу начали как раз с кунт батареи. А почему на Белгородском направлении не используется контрбатарейная борьба? Почему не выявляется? Потому ну, Обстрел ведется ежедневно и однозначно с одних и тех же позиций. Почему нельзя как говорят, найти и подарить?
1: Вот сейчас и брякну на свою голову. Не хватает всех этих систем пока. Все, что могу Ясно. сказать... Второй вопрос, И потом,
2: и потом дальше не, не хватает, допустим, организации управления артогнем.
1: И, и дальше можно шинковать, да? Да, э, мелко, -мелко. 50, Да. Не хватает того, не хватает этого, и так далее. Это реалии. Мы вам честно признались в них. Спасибо Белгороду. Кто у нас в эфире? Да, второй вопрос можно еще? Второй вопрос, положите, давайте, 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 давайте. Э
4: -э как оценивать слова Пригожина? Они попадают под дискредитацию армии или нет? Все его высказывания, последние отношения Министерства обороны, Генштаба, командующего там, ну, всех прочих там. На ваш взгляд, как вы
2: считаете? На Это наш вы... взгляд, вообще не надо было открывать рот на эту тему. Если у вас есть какие-то проблемы, не выносите их на общее обозрение. Не трясите трусами.
1: Вот стоило директору страны переговорить с Кадыровым и с Пригожиным, и сразу ребята помирились. Такой снимочек братской теплой разместили. И сообщили, что все вопросы сняты и так далее. Вот этого нельзя было допускать стирки грязного белья в публичном пространстве. Я вот этого не понимаю. Тем более, что это касается обороны государства. Все, мы ответили на ваш Спасибо вопрос. Спасибо огромное. Очень мило. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Кто у нас в эфире? Сообщите. Андрей. Здравствуйте. Андрей
6: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос следующий. Какая последняя информация о генерале Герасимове? Говорят, что во время наступления украинцев он был на передовой.
1: На одном из он передовых был, командных, да. командных вот пунктов. Это, да, не в окопе. Это все, что мы вам можем сказать на этот счет. Мы ответили на ваш вопрос? Ответили. Спасибо. Идем к следующему. 그럼. Второй вопрос, пожалуйста, не закрываем лавочку. <з gentle> да.
6: Хотелось бы получить информацию о атаке информационной украинской на нашей Бриганичной области. Говорят, что сломали э, сервисы нашей информационные и попытались какой-то сброс сделать, который могут спровоцировать
2: панику. Да, распространить якобы экстренное обращение президента страны. Был
1: Обведение. такой сброс. Да. Ну и посмотрите, пожалуйста, в YouTube зайдете. Там вы русских следов вряд ли найдете. Там все украинское. Украинская нет, пропаганда нет, у вас, нет. в квартиры у меня. вообще во ни, одной, ни одной
2: нашей э, да. группы товарищей, вещающих в Ютубе нет. Все искоренено, только Украина.
1: Это вот вам американские методы работы на пользу Украины. Спасибо. Мы поговорили с вами. Давайте еще следующего радиослушателя. Игорь Красиноярска. День добрый,
2: добрый. А,
6: господа полковники, объясните, пожалуйста, вот почему воспоминания Жукова. Украина была освобождена за 32
1: дня. Что, в чем у нас проблемы? Ох, какой же этот вопрос для непонятливых. Война была другой. Были совершенно другие порядки, другая организация боя, стратегия, тактика была другой. Нельзя сопоставлять эти вещи. Совершенно нельзя, уважаемые. Там ну, советские там, люди воевали с фашистом. Нет, зналый,
2: нет. Все остальное. Не понимаю. Мы, вот, территорию... допустим, вот, вот допустим, вынужден еще раз повторить, не один раз уже говорил. Например, отец у меня воевал под Оржевом два года. За каждую освобожденную деревню платили жизнями от трехсот до тысячи бойцов рабочей крестьянской красной армии. Некоторые деревни освобождали таких, под... Ну замечательно, я понял. Извините, сочувствую. Так вот, некоторые деревни брали по два-по три раза. Руководил маршал Жуков. Проблема Операция Марс. Слышали? Проблема в том, да. что мы бережем своих солдат. И в том, что противник превосходит нас по части электроники. Уважаемые, мы ну, в краю освобождали
1: не 400 тысячами людей. Наверное, все-таки посмотрите, было больше и оружия, и людей было больше, и опыт уже был другой. Это была другая война. Единственное сходство с этой, что там и здесь ранят и убивают людей. Все. Ну и может быть... Э Руководство операциями было помудрее и поопытнее. Кто у нас в эфире? Женщина какая-то прорывается. Алло, оператор.
2: Андрей у нее отнимали, отнимали телефон. Здравствуйте, да. Андрей Заворонежа.
6: Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос, товарищи полковники. А вам не кажется странным, что вот сейчас идет реклама, набор на контрактную службу, и там выслугу засчитывают один к полутора? Ну, один к полу, полутора, как я знаю, это пограничники, которые, скажем так, охраняют монгольскую границу. И доблестные воины УФСИН, которые Зыков охраняют, у них один к полутора. А здесь люди каждую минуту...
2: А здесь люди, и там один к трем. Там люди, и там один к трем в зоне боевых действий.
1: Ну, мне кажется, вот когда... Так вам кажется, или вы знаете положение закона? Вот Это очень важно, да я, я не положение закона, я просто закон, что неправильный,
7: понимаете? Ну, не, не Какой он там
2: я... ни на есть, но он неправильный. Понимаешь, да.
6: Витя? Неправильный, но все-таки там хотя бы, когда в боевых действиях участвуют,
1: хотя бы один к пяти. Один в трем, это ладно, когда... Извините, а во время афганской войны как засчитывали нашим? Но зачем нам возвращаться на 30 лет назад? Я говорю, дорогой мой Давайте. человек, ответьте на мой вопрос. Ну, мне страшно с вами, хочется поговорить, а вы ускользаете. Ну, так бы и сказали, что надо засчитывать один к трем. Ну, нормальное предложение. Что ж мы будем против, что ли? Но только когда вы говорите «один полутора» и апеллируете к армии, вы тогда нам закон, директив, указ назовите. Просветите нас и нашу аудиторию гигантскую. А? Тогда вы а, а
2: если уж на эту тему начинать говорить, то мы с Виктором Николаевичем язык оббили на тему того, что военным нужно платить больше 20 тысяч в месяц в мирное время. Это вообще не деньги – Понимаете? А нам говорит, да ну что понимаю. вы, а у нас средняя по стране, вы же посмотрите, всего лишь вот же. Какая средняя по стране? Летеха в 70-х получал 200 рублей, а ну, средняя по стране была 120. Это как? Извините, извините, что перебиваете. А вот вам извините, что перебиваете. А нам говорят, у вас молодежь не слушает. Нет, а что ей слушать-то? Ей ковришки обещают какие-нибудь? Нет. Чем ее заинтересовывают? Вот сейчас начали заинтересовывать тем, что вас без экзаменов, без ЕГЭ примут на высшее образование, на бюджет. Это еще вопрос. У нас так исполняется все на местах, что умрешь, пока добьешься.
1: Давайте. Давай. Санкт-Петербург у нас на проводе. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Да, здрасте, Здравствуйте, здрасте. уважаемые
6: полковники. Дело в том, что к вам 3 числа обращалась женщина из Луганской народной республики по поводу, куда ей обратиться, ну, что ее брали ее отца э, с Темерова. Но Дело в том, что если можно, пускай она мне позвонит, так как у вас эфир заканчивается, я ей данные все дам, куда ей обратиться.
1: Ну, вообще, а куда ей находится? обратиться? Вот она позвонит нам завтра. Куда ей обратиться? Дайте к вам, сейчас. к вам, как обратиться? Телефон а свой назовите. Вам, вот,
6: вот вам мобильный вы, высветился, наверное, нет?
2: У нас. Мобильный нет.
6: Ли... Нет, да. Хорошо. Девятьсот одиннадцать, восемьсот сорок восемь, девяносто четыре, двадцать семь.
1: И как вас зовут еще раз, Геннадий Кириллович, если память Геннадий Кириллович, дело в том, что.. Геннадий одного... Кириллович. Да. Дело в том, что ей надо будет обратиться
6: в город Подольск. А тех, кто служил в военно-морском флоте, то архив находится в городе Гатчиной, Ленинградской области. Я туда обращался, когда у меня был призван на. На флот мне
1: нужны были данные. Спасибо, но мы об этом с Михаилом Тимошенко почти в каждой передаче рассказываем народ. А если До госпитальный, завтра. До то завтра.
2: на аптечный
1: перевод. Да. До завтра.
5: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.